0: Guten Morgen zusammen. Ich muss sagen, die dunkle Jahreszeit mag ich nicht. Die finde ich bedrückend und im letzten und in diesem Jahr noch bedrückender durch die Ereignisse, die uns überlagern. Die Enttäuschung, die sich breit macht, auch bei mir, dass die Corona-Impfung zwar hilft. Und ich sie nach wie vor für sinnvoll erachte, aber viel weniger verhindert, dass Leute sich infizieren und auch das Geschehen nicht ausreichend bisher eindämmt. Die Enttäuschung ist, glaube ich, bei vielen groß, dass es so ist. Wir sind inzwischen bei der Virusvariante Omikron angelangt und ich weiß, dass das griechische Alphabet noch einige Buchstaben parat hat, so dass es durchaus noch weitere Varianten geben kann. Wir merken, dass dieses Thema zu Polarisierung führt, zu Spaltung, zu Entfremdung und meine Hochachtung gilt allen Ärzten, allen Pflegern, allen Politikern, die enorme Spannungen auszuhalten, allen Virologen und wie sie alle heißen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und Entscheidungen treffen müssen und egal wie du entscheidest, du kriegst immer Schläge ab. Alle Menschen, die in Leitungspositionen sind, haben es momentan enorm schwer. Von daher brauchen sie und brauchen auch wir als Gemeindeleitung Gebet. Täglich treffen neue Nachrichten ein. Immer mehr engere Bekannte, Verwandte und Freunde erkranken. Teilweise sehr leicht, teilweise auch härter. Andere Menschen bekommen ganz andere Krankheiten. Wir hören davon, dass Menschen einen Platz im Krankenhaus nicht bekommen, eine wichtige Operation nicht bekommen können, weil Krankenhäuser überfüllt sind. Ich finde, dass diese Zeit durch Dunkelheit, Angst und Resignation geprägt ist. Und ich bin Teil davon. Ich mache mir auch viele Gedanken darüber. Und ich stelle mir die Frage, wie lange noch? Wie lange soll das denn noch dauern? Am Anfang haben wir gedacht, März 2020, okay, halten wir bis Ostern durch. Ostern haben wir geahnt, es könnte uns noch bis zum Sommer beschäftigen. Dann haben wir alle auf die Impfung gehofft und wir merken, es beschäftigt uns weiter und weiter und weiter, wie lange noch. Wir sehnen uns nach Licht am Horizont, ich zumindest und ich habe den Eindruck, viele andere auch. Das Volk Israel hat nicht unter dem Coronavirus gelitten, aber das Volk Israel hat zur Zeit Jesajas, eines Propheten aus dem Alten Testament, der im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, bis knapp 700 vor Christus gewirkt hat, Sie lebten unter der Fremdherrschaft eines mächtigen Volks der Assyrer, grausame Kämpfer und sie lebten schon sehr lange unter Fremdherrschaft, hatten immer wieder auch mit anderen Kriegen zu tun, mit anderen Völkern zu tun, die sie bekriegten und dieser Prophet Jesaja, er beschreibt diese Zeit und teilweise ist es deprimierend zu lesen, was alles in diesem Buch Jesaja steht und dann kommen da solche Lichtblicke. Lichtblicke, die deutlich machen, Gott verheißt eine bessere Zeit, ja Gott verheißt Licht am Horizont. Und ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tod überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tag Midians zerbrichst du Gott, zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt und werden den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und uns in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Diese Verheißung sollte dem Volk Israel Hoffnung geben, Hoffnung geben durchzuhalten und Hoffnung geben im Blick auf die Zukunft, Hoffnung geben im Blick auf den Retter, der verheißen würde. Die assyrische Fremdherrschaft wurde beendet, das wird dann in Kapitel 37 von Jesaja berichtet, viele Jahre später. Aber diese Prophetie, die in Jesaja 9 steht, die wir gerade gelesen haben, die weist auf viel mehr hin als das, was in Jesaja 37 dann berichtet wird, dass die Assyrer geschlagen werden und dass dieses Joch der Fremdherrschaft von den Israeliten runtergenommen wird. Die Prophetie weist auf mehr hin. Sie weist auf ewigen Frieden hin, auf ein ewiges Königtum. Und deshalb wird im Neuen Testament diese Prophetie auf Jesus bezogen. Vielleicht haben wir die Worte im Ohr, die die Engel den Hirten sagen. Sie sehen ein großes Licht, die Herrlichkeit Gottes umstrahlt den Engel. Und der Engel sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude. So wie hier in Jesaja 9, Vers 1 und 2 davon die Rede ist. Ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ein Retter der im Alten Testament verheißen war, er wird im Neuen Testament geboren und das Ganze wird auf die Geburt von Jesus bezogen. Die Stadt Davids, der Regierungspalast stand dort, David hatte dort seinen Thron gehabt und hier in Jesaja 9 wurde ja vorhergesagt, dass ein Nachkomme Davids auf diesen Thron draufkommt, dieses Kind, das geboren würde. Lukas 2 können wir davon lesen, wie sich diese Verheißung erfüllt. Der Retter, der für das Volk Israel kommt. Er kam dann und er hat gewirkt und er hat vieles über sich selbst gesagt, unter anderem in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Nicht nur das Licht für ein Volk, sondern das Licht für die ganze Welt, so wie es schon an Abraham verheißen war im Alten Testament, dass die ganze Welt durch den Nachkommen, der geboren würde, gesegnet wird. Jesaja sagt diesen Jesus voraus. Und ich glaube, dass die Situation vom Volk Israel nicht eins zu eins übertragbar ist zu dem, was wir heute erleben, aber dass wir vieles aus dieser Situation, aus dieser Verheißung, aus dieser Prophetie für uns persönlich heute mitnehmen können. Und ich wünsche mir so sehr, und dafür habe ich gebetet vor dieser Predigt, dass Jesus unsere Herzen berührt und dass wir ihn, dieses Kind, das geboren wurde, ganz neu, dass er ganz neu auch in unseren Herzen geboren wird und dass wir ihn in unseren Herzen erfahren als den, der sich, der hier vorgestellt wird. Ich möchte als erstes auf den ersten Teil dieses Abschnitts eingehen unter der Überschrift, halte durch, es lohnt sich. Halte durch, es lohnt sich. Und wenn du dabei bist zu resignieren, wenn es dir auch so geht, dass du diese Jahreszeit besonders dunkel findest, nicht nur, weil die Nächte länger sind, sondern weil dich das alles bedrückt, dann möchte ich dir im Namen Jesu zusprechen. Halte durch, es lohnt sich. Das Volk Israel musste lange, lange, lange Zeit durchhalten. Ja, muss bis heute durchhalten, weil letztendlich die Verheißung, die hier gegeben wird, sich noch nicht fertig erfüllt hat. Aber Gott gibt fünf Bilder dafür, dass das Durchhalten sich lohnt. Es wird Licht verheißen nach einer Zeit, wahrscheinlich einer Zeit der Gefangenschaft. Du bist in diesem Gefängnis drin, in diesem dunklen Raum, du hast kein Licht und dann wirst du entlassen und du kommst ans Tageslicht, du wirst geblendet, aber es ist wieder hell. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird und Gott sagt, dieses Volk Israel wird es so erleben. Licht in der Finsternis, Ernte nach einer langen Zeit des Pflanzens und Pflegens. Ich bin, habe nicht so einen grünen Daumen, das ist eher Sache meiner Frau und ich weiß aber, dass Pflanzen nicht einfach so schön sind. Man muss da viel für tun. Man muss Pflanzen in die Erde setzen, man muss sie pflegen, man muss Unkraut jäten, man muss sie begießen. Gerade in Israel war das wichtig, wo es viel trockener ist als bei uns. Und wenn man Pflanzen hat, die Früchte tragen sollen, dann muss man sich ganz besonders darum kümmern. Zum Beispiel bei Tomaten oder Weintrauben muss man diese falschen Triebe, die einfach nur Wasser saugen und Nährstoffe saugen, rausholen. Man muss sich viel drum kümmern. Es ist viel, viel Arbeit. Und wie groß ist dann die Freude, wenn die Früchte da sind, die einen für den für das ganze Jahr dann Nahrung geben. Dieses Bild wird hier gebraucht. Lange Zeit der Mühe des Plagens, des Unkrautjätens und jetzt die Freude über die Ernte. Oder ein nächstes Bild, die Freude über die Beute, die man austeilt nach einem siegreichen Kampf. Du hast gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und dann ist der Kampf gewonnen und die Beute wird verteilt. Vielleicht hier in unseren Kreisen nicht mehr so ein Bild, was wir gerne benutzen, aber das Bild wird hier gebraucht. Befreiung von Unterdrückung, ein Bild, das genau in die Situation vom Volk Israel reinspricht. Das Joch, das drückte, wird entfernt, der Stock auf dem Nacken, die Peitsche des Treibers. Vielleicht ist hier auch das Bild von einem Ochsen, der vor irgendwas gespannt ist, im Hinterkopf. Und dann wird hier von den Tagen Midians geredet. Was ist das denn? Die Midianiter waren ein Volk, das viele Jahre vorher das Volk Israel unterdrückt hat. Und die waren besonders gemein. Die haben immer gewartet, bis die Ernte von den Israeliten hochgewachsen war, das Korn. Und dann haben sie die Felder angezündet, sodass das ganze, die ganze Ernte vernichtet wurde. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und wisst ihr, was die Israeliten gemacht haben? Die sind in Lockdown gegangen. Die haben sich in Höhlen verkrochen, freiwillige Selbstisolation, damit sie nicht von diesen Feinden gefunden worden sind eine niederdrückende, eine nieder eine, eine resignierend machende Situation. Sie hatten Angst, pure Angst. Und jedes Jahr neu kamen die Medianiter und haben die Frucht ihrer Arbeit vernichtet, und sie hatten kein Essen, um sich zu stärken für ihr Leben. Das ist die Geschichte, wo Gideon berufen wird und mit 300 Leuten gegen die Medianiter in den Kampf ziehen soll. Und was sie tun ist, dass sie Tonkrüge zerschmettern und Fackeln anbrennen in der Nacht. Und die Medianiter werden durch Gottes Wirken so in Schrecken versetzt, dass sie fast von selbst das Feld verlassen und die Israeliten befreit sind von ihnen. Gott greift ein und er verheißt hier ein Eingreifen in ähnlicher Weise für die Zukunft. Das letzte Bild, was hier gebraucht wird, ist dauerhafter Friede nach einem Kampf. Die dröhnenden Stiefel und die blutdurchtränkten Mäntel werden verbrannt. Das sind die Soldatenkleidung, die Soldatenkleidung ist das, die Soldatenstiefel und die vom Kampf blutverschmierten Mäntel, alles wird verbrannt. Und das machst du nur, wenn du genau weißt, du brauchst es nie wieder. Dauerhafter Friede ist in diesem Bild Beinhaltet. Endlich ist der Kampf vorbei und dauerhafter Friede ist da. All diese Bilder machen deutlich, halt durch, es lohnt sich. Halte durch, es lohnt sich. Bleibt dran, gib nicht auf. Das spricht Gott hier seinem Volk Israel zu und ich glaube, das ist eine Botschaft, die für uns heute genauso gilt. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Selbst wenn die äußeren Umstände dafür sprechen, alles Vertrauen wegzuwerfen, haltet fest, euer Vertrauen wird belohnt, durchhalten lohnt sich. Als Jesus gepredigt hat, einmal, er hat ja ganz oft gepredigt, kamen viele Menschen und wollten ihn hören. Und sie waren überrascht und erschrocken über das, was er ihnen gesagt hat. Sie haben plötzlich gemerkt, jetzt wird's ernst. Wenn dieser Jesus ernst macht, wenn das ernst ist, was er sagt, dann bedeutet das, dass er den Anspruch erhebt, über mein Leben zu bestimmen. Und die meisten haben damals die Wahl getroffen, wegzugehen. Stellt euch vor, der Gemeindesaal wird leer, während der Prediger predigt. Das kann keine gute Predigt sein, aber es war die Predigt von Jesus. Und Jesus hat sehr deutlich gemacht, dass das Leben mit ihm Konsequenzen hat. Dass es kein Zuckerschlecken ist, dass das Leben kein Ponyhof ist. Jesus hat deutlich gesagt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und dann sind da die zwölf Freunde von ihm, die bleiben zurück und er sagt, und ihr, wollt ihr auch gehen? Und Petrus, der immer vorne an war mit, dem, mit seinem Mund, der immer Dinge gesagt hat und erst nachher nachgedacht hat, aber in diesem Fall hat er etwas sehr Gutes gesagt. Er hat gesagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der verheißene Messias bist, der Christus. Mit anderen Worten, wenn wir von dir weggehen, dann verlassen wir alles, was uns jetzt noch bleibt. Ich dachte an unsere heutige Zeit. Was ist alles kaputt gegangen durch Corona? Was haben wir alles verloren? Welche Illusionen sind uns genommen worden? Welche Selbstverständlichkeiten sind uns genommen worden? Welche Sicherheiten, vermeintlichen Sicherheiten, haben sich als völlig unsicher entpuppt? Wohin sonst sollten wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Jesus bietet uns Sicherheit. Sicherheit, die über dieses Leben hinaus da ist. Sicherheit, die auch dann noch da ist, wenn alle Dinge um uns herum niederfallen. Sicherheit, die über den Tod hinausreicht. Im zweiten Absatz dieses, dieser Prophetie von Jesaja geht es um den Retter. Und ich möchte gerne dazu kommen, dass wir uns einige Gedanken machen über das, was hier gesagt wird. Jesus ist dein Retter. Vier Namen werden hier genannt, die dieser Retter, dieses Kind, das geboren würde, haben wird. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Manche dieser Namen irritieren uns, wenn wir sie auf Jesus beziehen. Und ich möchte gerne kurz etwas zu jedem dieser Namen sagen. Wunderbarer Ratgeber. Ich habe gerade schon gesagt, Petrus hat gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, du hast Worte, die etwas bewirken in uns, das bis in die Ewigkeit hält. Ewiges Leben. Worte, die nicht nur dahingesprochen sind, sondern die schöpferische Kraft haben. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Die Lehre Jesu ist bis heute auch in, in unfrommen Kreisen hochgeschätzt, die Weisheit von Jesus. Aber es geht hier nicht nur darum, dass Jesus ein weiser Lehrer war, sondern dass er uns heute als Ratgeber begegnen möchte. Ich habe das gestern früh um 5 Uhr erlebt. Ich lag im Bett und wälzte mich und habe mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich gesehen habe, was alles auf uns zukommt, was alles zerstört wird und das hat mich wirklich bewegt. Und ich habe richtig Angst bekommen. Und plötzlich, während ich so ja an Jesus gedacht habe, kam mir der Vers in den Sinn und ich bin überzeugt davon, dass Jesus in dieser Situation zu mir gesprochen hat. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. 1. Timotheus 1, Vers 6. Und ich habe gesagt, danke Jesus für diese Ermutigung. Und die Angst, die ich vorher hatte, ist plötzlich weggenommen worden durch diesen Zuspruch von Jesus. Ja, wir haben diesen Heiligen Geist in uns, der Kraft und der Liebe und der auch Besonnenheit in uns fördern möchte und in uns hervorbringen möchte. Ich habe mich dann die verbleibende Zeit, bis ich aufgestanden bin und das hat noch etwa zwei Stunden gedauert, im Bett gewälzt, konnte nicht mehr so richtig schlafen aber es war nicht mehr die Angst, die mich umgetrieben hat. Ich bin dann aufgestanden und viele von uns machen es wahrscheinlich ähnlich. Man geht erstmal ans Handy, guckt, was auf dem Handy Neues gibt. Und da poppte der Vers von meiner Bibel-App hoch. Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder unterdrückt. Und das war ein zweiter Zuspruch. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Und ich sage euch ganz ehrlich, das passiert mir nicht jeden Tag. Aber ich bin so dankbar, dass es immer wieder passiert. Und ich bete darum, dass es noch viel öfters passiert, dass dieser wunderbare Ratgeber in mein Leben, in unser Leben spricht. Denn davon sind wir abhängig. Das brauchen wir. Wir brauchen dieses übernatürliche Eingreifen Gottes in unserem Leben. Wir brauchen diesen Zuspruch. Denn alles um uns herum ist ratlos. Wir denken immer wieder, wir haben Lösungen. Und dann werden diese Lösungen eingeleitet und die nächste Überraschung kommt, die nächste negative Überraschung, die schon wieder alles zunichte macht. Wir brauchen jemanden, der uns Rat gibt. Wir brauchen diesen wunderbaren Ratgeber, Jesus Christus. Und er bietet sich uns als Ratgeber an. Er wird auch bezeichnet als starker Gott. Ich habe gerade schon gesagt, Jesus war nicht nur ein menschlicher, weiser Lehrer, sondern er wird hier vorgestellt als starker Gott. Und das irritiert uns. Warum wird Jesus hier als Gott vorgestellt. Jesus hat im Neuen Testament nie behauptet, dass er Gott ist. Aber es gibt Hinweise darauf, dass er sich so verstanden hat. Und er hat dem Thomas auch nicht heftig widersprochen, als er vor ihm niederkniete und sagte, mein Herr und mein Gott. Er hat letztlich bestätigt, dass er Gott ist. Eine der Dinge, Eines der Dinge, die ihn als Gott bestätigt haben, war, dass Jesus etwas getan hat, was eigentlich nur Gott tun kann, nämlich Sünden vergeben. Und das ist das Grundlegende. Jesus vergibt unsere Sünden. Wir dürfen unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft zu ihm bringen. Wir dürfen mit unserem Versagen zu ihm kommen und Jesus vergibt unsere Sünden. Und das kann er nur tun, weil er dieser starke Gott ist. Im ganzen Neuen Testament wird er als der Herr bezeichnet und das geht uns oft so unter, wenn wir die Bibel lesen, weil wir gewohnt sind, Herr Martin, Herr Lühling und so weiter uns anzusprechen. Wir machen es jetzt nicht, wir sprechen uns mit Vornamen an, aber das ist so ein Wort, das so verblasst ist. Wenn in der Bibel Jesus als Herr bezeichnet wird, dann war das der Titel, den eigentlich nur der Kaiser bekommen hat und im Alten Testament wurde Gott so angerichtet, Adonai, er war der unbestrittene Herr. Und im Neuen Testament wird Jesus mit diesem Namen betitelt, mit diesem Ehrennamen, der Herr. Jesus ist der starke Gott. Bevor Jesus zum Himmel auffährt, sagt er den Jüngern, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Das heißt, Gott hat mir alle Gewalt gegeben und damit hat er die Macht, die Gott hat, übertragen bekommen. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Und auch das kann nur Gott. Wie könnte ein Mensch bei allen Menschen zugleich sein? Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieser Welt. Jesus ist der starke Gott und er möchte uns in dieser Situation, in dieser bedrückenden, dunklen Situation begegnen, als der starke Gott und ich als der starke Gott erweisen. Jetzt stellen sich sicherlich einige die Frage, ja, wo ist denn dieser starke Gott? Warum darf das Coronavirus so wüten und so weitermachen? Ich werde gleich auf diese Frage zu, zurückkommen. Ich möchte erst noch auf die zwei anderen Namen zurückkommen, die hier in Jesaja Jesus gegeben werden. Ewiger Vater, das kann doch aber nun wirklich nicht auf Jesus bezogen sein, oder? Vom Neuen Testament her ist Gott, der dreieinige Gott, offenbart worden als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und trotzdem wird dem Sohn Jesus Christus hier der Titel ewiger Vater gegeben. Und wenn du einen menschlichen Vater hattest oder vielleicht auch nicht hattest, aber wenn du einen menschlichen Vater hattest, der Fehler an dir begangen hat, unter denen du heute noch leidest, dann bete darum, dass du Gott als Vater kennenlernst und kennenlernst, was Gott sich eigentlich unter einem Vater vorgestanden äh, vor, vorstellt. Wir menschlichen Väter machen Fehler und auch ich als Vater habe viele Fehler gemacht und mache noch viele Fehler. Wir sind nicht fehlerlos. Und wir Väter, wir hinterlassen Spuren im Leben unserer Kinder. Gott ist der einzige perfekte Vater und Jesus wird hier als Vater bezeichnet, ewiger Vater. Jesus hat Dinge getan, die wir von unseren Vätern erwarten dürfen, die wir vielleicht nie erlebt haben, aber die ein guter Vater tun sollte. Ein guter Vater gibt seinen Kindern, seiner Familie Geborgenheit. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28. Jesus lädt uns ein, so wie ein Vater sein Kind auf den Schoß nimmt, bis zum bestimmten Alter und diesem Kind Trost zuspricht und Geborgenheit gibt. Jesus lädt uns ein, so zu ihm zu kommen. Er ist unser Tröster. Jesus ist auch, nimmt auch die Rolle des Erziehers auf sich. Er sagt, folgt mir nach. Er gibt uns Anweisungen zum Leben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Jesus lebt seinen Jüngern vor und er sagt, Lebt so, wie ich es euch vorgelebt habe und lehrt das andere so zu leben. Jesus ist in dem Sinne unserer Erzie unser Erzieher, der uns auch auf unsere Fehler, auf unsere Schwächen aufmerksam macht, der unsere Stärken hervorhebt, der uns Wertschätzung entgegenbringt, so wie es ein guter Vater tun sollte. Und er ist auch der Versorger, er kümmert sich. Im Neuen Testament, im Johannes 10, wird das im Bild eines Hirten und seiner Schafe zum Ausdruck gebracht. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und sie kennen mich. Er lässt sogar sein Leben für die Schafe. Ja, er übernimmt Verantwortung und er kümmert sich. Insofern ist Jesus wie ein Vater und er ist das in Ewigkeit. Deswegen ewiger Vater. Und im Neuen Testament verweist Jesus dann auf seinen Vater und macht ihn zu unserem Vater, indem wir Gottes Kinder werden dürfen. Der letzte Begriff, der Friedensfürst, Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Er hat gesagt, euer Herz werde nicht bestürzt, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich gebe euch Frieden. Dieser Friede ist ein Friede, der in unserem Herzen einkehrt, der sich nur teilweise in äußerem Frieden äußert, nämlich an den Beziehungen, in denen wir Anteil haben und oder der andere auch bereit ist, Frieden zu schließen. Er ist der Friedensfürst. Ich habe dieses zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ihr sollt Frieden haben. Dieser Friede beginnt in unseren Herzen und für die Zukunft wird auch ein äußerer Friede verheißen. Aber dieser innere Friede, der kann entstehen, obwohl äußerlich alles unfriedlich ist und obwohl äußerlich große Not herrscht dieser Friede im Herzen und viele Menschen erleben diesen Frieden gerade heute, obwohl sie in schwierigen Situationen sind und dürfen diesen Frieden erleben. Und wenn wir diesen Frieden in uns nicht haben, dann dürfen wir Jesus bitten, Jesus, komm du in mein Herz und gib mir diesen Frieden, lass mich diesen Frieden ganz konkret erleben. Das Letzte, worauf ich gerne eingehen möchte in dieser Prophetie ist, Gott erreicht sein Ziel. Halte durch, es lohnt sich, Jesus ist dein Retter, Gott erreicht sein Ziel. Wir lesen im Vers 6 dieses Abschnitts, dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Der Herr wird sich einsetzen, er wird es tun. Hör auf zu kämpfen, Vertrau, dass Gott dich nicht vergessen hat, es lohnt sich, auf ihn zu warten. Und wir stellen uns natürlich die Frage, warum dauert es so lange? Selbst das Volk Israel musste einige Jahre warten, bis die Herrschaft der Assyrer gebrochen wurde. Es hat über 700 Jahre gedauert, nachdem diese Prophetie gegeben wurde, bis dann dieses Kind tatsächlich geboren wurde. Und wenn ein Kind geboren wird, dann wird es ja auch nicht direkt König, von daher ist schon in dieser Prophetie angelegt, dass es noch mal eine Zeit lang zu warten ist, bis dieses Kind tätig wird. Viele Römer, viele Juden waren Enttäuscht, auch die Jünger waren enttäuscht, als sie endlich begriffen haben, dass Jesus nicht als politischer Herrscher auftreten wird und sie von der Herrschaft, von der Fremdherrschaft der Römer befreien wird. Warum haben die Engel angekündigt, dass Frieden auf Erden sein wird und bis heute ist kein Friede auf Erden. Bis heute ist kein ewiges Königtum von Jesus sichtbar geworden. Innerlich verborgen ist es da, es beginnt klein. Und Jesus nimmt auch kein Blatt vor den Mund, indem er schwierige Zeiten ankündigt. Er sagt nicht, es wird alles gut in diesem Leben hier, sondern ihr werdet Schweres durchmachen müssen. Manche werden um ihres Glaubens willen, um ihres Bekenntnisses willen zu Jesus verfolgt werden. Das sagt er ganz offen. Es werden schwierige Dinge kommen, aber er sagt zu, und daran ist nicht zu rütteln, ich bin bei euch. Jesus hat selbst Leiden auf sich genommen und er sagt uns zu, ich bin bei euch. 2.700 Jahre, nachdem diese Verheißung gegeben wurde, gibt es diesen Frieden immer noch nicht. Und wir sehnen uns weiter danach, dass Friede kommt, dass das Ganze, was uns kaputt macht, weggenommen wird. Und ich möchte zwei Erklärungen nehmen, warum das so ist, warum dauert es so lange. Die erste Erklärung ist, wir werden verändert und Menschen, die schwere Zeiten durchgemacht haben, wissen zu berichten, dass ihre Beziehung in dieser schweren Zeit die tiefste Beziehung oder die tiefste Tiefe erlebt hat, die tiefste Intimität mit Jesus, viel tiefer, als wenn alles gut war. Und es scheint ein Grund zu sein, warum Jesus noch immer wartet, dass er dich und mich verändern möchte. Er verändert vielleicht gar nicht die Situation um uns herum, aber er verändert uns, damit wir ihm ähnlicher werden. Bleib dran, Gott hat dich nicht vergessen. Er möchte, dass du ihn heute erlebst als den wunderbaren Ratgeber, als den starken Gott, als den ewigen Vater und als den Friedensfürst. Er möchte, dass du Frieden in deinem Herzen erlebst, obwohl außen herum alles unfriedlich ist, wodurch auch immer. Der erste Grund ist, dass Jesus uns verändern möchte, dass er die Beziehung zu ihm vertiefen möchte und das geschieht oft durch schwierige Situationen, durch die wir durch müssen. Der zweite Grund, warum Jesus immer noch wartet, wird uns im zweiten Petrus, also das erste ist übrigens im Jakobusbrief, Kapitel 1, wer es nachlesen möchte, da wird das gesagt, dass wir uns freuen sollen, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, weil schwierige Zeiten dazu führen, dass unsere Geduld und unser Glaube und unsere Bewährung vertieft werden. Das Zweite ist, und darauf geht Petrus im zweiten Petrusbrief Kapitel 3 ein, wo die Frage gestellt wird, warum ist Jesus immer noch nicht zurückgekommen und hat dieses sichtbare Reich hergestellt, das auch verheißen wurde. Es hängt damit zusammen, so sagt Petrus schon vor 2000 Jahren, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit haben sollen, Jesus als ihren Retter und ihren König im Herzen zu erkennen und anzunehmen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich heute einladen im Namen Gottes. vertrau dein Leben Jesus Christus an. Bei allen Ratschlägen, die uns gegeben werden, die heute gegeben werden und morgen schon hinfällig sind, möchte er dein wunderbarer Ratgeber sein. Er möchte die Herrschaft über dein Leben übernehmen. Er möchte sich dir als starker Gott zeigen und dir deine Schuld, deine Sünde, das, was zwischen dir und Gott steht, vergeben. Er möchte dein ewiger Vater sein, der, der für immer da ist, der, der es gut mit dir meint, der dich versorgt, der dich korrigiert, der dich tröstet. Und er möchte dein Friedensfürst sein. Und dieser Friede beginnt damit, dass wir Frieden mit Gott haben dürfen. Wenn du dieses Verhältnis zu Jesus noch nicht hast, dann möchte er sich dir heute anbieten als dieses Kind in der Krippe. Es hat mal jemand gesagt, wenn Christus tausendmal und mehr in Bethlehem, wäre Christus tausendmal und mehr in Bethlehem geboren und nicht in dir, dann bist und bleibest du verloren. Alte Sprache, ist aber auch schon ein paar hundert Jahre her, dass dieser Ausspruch gemacht wurde. Es ist so wichtig, dass dieser Jesus Christus in unserem Herzen geboren wird. Er möchte, sich dir heute ganz konkret vorstellen. Wenn du durch schwere Zeiten gehst, und ich wiederhole noch einmal die drei Punkte, halte durch, es lohnt sich. Freude wird kommen. Das zweite, Jesus ist dein Retter. Und das dritte, Gott erreicht sein Ziel. Vertrau dich ihm an. Amen. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen und ich möchte dabei besonders an die denken, die gerade durch schwere Zeiten gehen und die besonders bedrückt sind durch Corona, aber auch durch andere Krankheiten, durch andere Lebensumstände. Von daher möchte ich gerne jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dieses Kind geworden bist, dass du als Gott auf diese Erde kamst und Mensch geworden bist dass du diese Verheißung erfüllt hast, die Jesaja damals 700 Jahre vor deiner Geburt gemacht hat. Und wir sehnen uns so sehr, dass diese Verheißung vollständig erfüllt wird, dass dieses Bedrückende, was über uns lastet, so wie damals die Fremdherrschaft über dem Volk Israel, dass es weggenommen wird, dass wir Freiheit erleben, dass wir Unbeschwertheit erleben. Danke, dass du in unserem Herzen schon beginnst, als der wunderbare Ratgeber als der starke Gott, als der ewige Vater, als der Friedensfürst einzuziehen und uns inmitten dieser Umstände Frieden geben möchtest. Ich möchte für alle bitten, die jetzt gerade durch schwere Zeiten geben, gehen, die belastet sind, danke für diese starke Einladung, die du uns machst, dass wir zu dir kommen dürfen, wenn wir mühselig und beladen sind und dass du uns Ruhe geben willst dass du dieses Joch, was auf unseren Schultern sitzt, mitträgst, so wie es dann in Matthäus 11 weiter heißt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das ganz konkret erleben und dass diese schweren Zeiten uns nicht davon abhalten, dir zu folgen, weil du uns zugesagt hast, dass nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen kann, selbst der Tod nicht. Wie viel weniger dann irgendwelche Krankheiten oder anderen Lebensumstände, die uns schwer zu schaffen machen, das wollen wir bekennen. Wir danken dir dass du unser Halt bist und dass nichts und niemand anders uns diesen Halt geben kann. Und ich bete, dass wir das erleben, wenn wir dir schon lange gehören, aber auch wenn wir dir noch gar nicht gehören, Herr, dass wir den Mut haben, unsere Hand in deine Hand zu legen und uns durchs Leben von dir führen zu lassen. Danke, dass du dich uns vorstellst als der liebevolle Retter, als der liebevolle Herr. Amen.